0: Merhabalar sevgili tamam. Özgür takipçileri, bilanço programına hafta haftanın her son gününde olduğu gibi bugün de hoş geldiniz. Az alışkanlığı bazen Ankara Kulüsü programını da böyle açıyoruz, ondan dolayı bazen dilimiz sürtüyor, affola. Evet, her cuma günü olduğu gibi bu cuma günü de e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. Bu hafta neleri konuştuk, neleri tartıştık, önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor, bunlara bakacağız. Elbette ki ilk gündem maddesi Afganistan olacak ama önce bir hoş geldiniz diyelim sevgili hoş Can Dündar'a. Hoş bulduk Altan. Evet şimdi yayından önce konuştuk. Ne konuşabiliriz diye bu hafta neler var diye bir baktık ama <gülüyor> Afganistan var elimizde. Ee, bir yandan saatli bomba bir yandan e, ne olacağı belirsiz e, bir durum. Şöyle siz, size sözü vermeden önce e, Ankara'nın şöyle şu 5 günün 6 gününü hemen hızlıca özetlemek istiyorum. Ardından değerlendirmelerinizi al, almak çok önemli olacak. İşte haftanın başında Türk askeri Afganistan'da kalacaktı. Ve Ankara kulislerinde de bu konuda bir tezkere hazırlığı yapıldığı da açık bir şekilde konuşuluyordu. Zaten Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı da bunu açık bir şekilde dillendirdi. Gerekirse meclis acil bir toplantıya çağrılır dedi. Hemen ardından da Taliban'ın bu noktada en azından şimdilik kırmızı çizgisinden geri adım atmadığı noktası o öne çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Taliban'a karşı olan olumlu söylemi bir tık aşağıya doğru indi ve İzle ve gör politikasına döndüklerini gördük. Türk askeri de e, hızlı bir şekilde Afganistan'ı terk etmeye başladı. Ancak e, bugün Ankara Kulüsü'nde de söyledik e, elbette Türkiye açısından Afganistan defteri kapanmadı e, her şey yeni başlıyor gibi görünüyor. Çünkü bu defa havalimanından en azından sivil işletmesini e, Türkiye'ye verilmesine kesin gözüyle bakılıyor artık. Hatta kimi noktalarda da e, Türkiye'nin e, uzmanlar üzerinden de sadece havalimanı değil aynı zamanda ekonomi noktasında e, gerekirse madenler noktasında da Afganistan'a ya da e, doğru adını koyalım Taliban yönetimine destek olabileceği belirtiliyor. E, Tabi bir de o meşhur söz vardır e, yarın bir gün belki Suriye için de bunu konuşacağız yeniden yapılanma süreci e, yerle bir olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Burada büyük bir pasta var. Türkiye'de o pastadan payını e, almaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. E, hal böyleyken bir de dün e, IŞİD'in, Horasan kolunun çok ciddi bir şekilde örgütlendiğine dair zaten uyarılar geliyordu. Ve kanlı bir saldırıya imza attılar. E, Şubat 2020'den sonra ilk defa Amerika'nın e, askerleri hayatını kaybetti. 13 asker aynı zamanda 80'in e, 80'ine yakında e, Afgan hayatını kaybetti. Elimizde bir saatli bomba var ve e, Türkiye'den sürekli olarak ılımlı açıklamalar geliyor. En azından şimdilik Taliban yönetimine karşı. E, göç politikasını belki sonra konuşuruz ama şuraya kadar çizilen tabloyu nasıl görmek gerekecek?
1: Bir defa şunu söylemek lazım. Dünkü görüntüler korkunçtu. Yani e, büyük bir insanlık trajedisi, o kan gölü, o insanların çaresizliği. Yani bir yandan işte orayı terk etmeye çalışan askerlerin artık son gün nihayet ülkeme gidiyorum diyenlerin son anda orada ölmesi, kendi ülkesini, her şeyini, ailesini bırakıp belki kaçmaya çalışanların orada can vermesi, yakınlarının onları bir kan görünüşünden çekip çıkarmaya çalışması. Yani bir ülkenin çok büyük bir trajedisine tanık oluyor bütün insanlık ve elden bir şey gelmeden izliyorlar. Çok hazin bir şey gerçekten yani zaman zaman görüntüler düşüyor yani uçaktan çekim yapıyorlar ülkeme son bakışım bir daha ne zaman görebileceğim filan. Ya bir ülke nasıl yok edilir ona tanık oluyoruz gerçekten çok çok hazin. Öte yandan yani Biden'ın basın toplantısı sonrası işte karşılık vereceğiz vesaire yani oradaki kanayan yaranın henüz kapanmadığını öyle biz bıraktık çekiliyoruz demekle bitmeyeceğini aslında işit bir şekilde göstermiş oldu. Yani o kadar kolay değil. E, bu bataklığa girdiğiniz bu bataklıktan çıkmak mesajı verdi. Dolayısıyla e, yani Afganistan daha uzun yıllar baş e, başağırtmaya devam edecek oradaki Taliban yönetimi. Tabii Amerika şimdi çok tuhaf bir şekilde Türkiye için de öyle. Yani Taliban'la işbirliği içinde Işitle uğraşmak gibi tuhaf bir noktaya geldi. Yani insan belki 6 ay önce Bu cümle kurulsa ne saçmalıyor bu diyeceğimiz bir şeyi yaşıyoruz hep birlikte. Türkiye'ye gelince yani ben hep şunu düşündüm. Gerçekten Türkiye çok önemli bir rol üstlenebilirdi. yani Çünkü Afganistan'la hakikaten şaka değil. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki bağlar, o dönem oradan gelen yardımlar ve bu iki toplum arasında çok sağlam bir köprü kurulabilirdi. Ve Türkiye gerçekten Batı dünyasına Afganistan'ı daha iyi anlatabilirdi. Ee, orayı sadece bir e, göçmen deposu olarak görmemeleri gerektiğini oraya anlatabilirdi. Afganistan'a e, önemli bir destek sunabilirdi. Ama şu anki görüntü, ya biz bu pastadan ne kapabiliriz? Oradan hangi inşaatları, ihaleleri alabiliriz? Havaalanında acaba bize... Ne gibi iş düşer? Bizim e, Beşli Çete şimdiden oraya acaba yollasak mı? Yani hem de bu havaalanının bir de uyuşturucu şeyinin çok güçlü olduğu söyleniyor departmanının. Acaba oradan da bize bir şey düşer mi? Yani bütün pazarlığın bu olduğuna dair elimizde bir sürü veri var. O yüzden de gerçekten o açıdan da baktığında e, yani Türkiye-Taliban yakınlaşması... E, Tamamen hani bu ticari çıkara dayanıyor bir de ideolojik birlikteliğe dayanıyor. Başka bir Türkiye'nin çıkarını ilgilendiren bir durum yok ortada bana sorarsan. Ama tabii şu, şu doğru aklıma... yani Erdoğan eğer Taliban'la barışabiliyorsa yarın aynı şeyi Suriye'de niye yapmıyor sorusu da e, akla geliyor tabii.
0: Tabii ki hem bu bir de benim aklıma şimdi şu geliyor yani İhvan'la çıkılan bir macera vardı. Ee, Müslüman kardeşler üzerinden e, Orta Doğu'da giriştiğimiz bir macera vardı bunun hazin sonu ortada e, e, ılımlı İslam diyelim hadi adına ama şimdi Taliban'la da IŞİD'e karşı belki de orada Kaideye karşı hem Batı'nın hem de e, özellikle Türkiye'nin girişeceği yeni bir macerayla karşı karşıyayız. E, yani görüştüğüm birçok uzman bana şunu söylüyor eninde sonunda e, Taliban'a müdahale edilmek zorunda kalınacak bunun e, başka hiçbir yolu yok deniliyor e, ve bu müdahale Bir öncekilerinden belki de çok daha kanlı olacak, belki de çok daha büyük bir e, konsorsiyumla gerçekleşecek bir müdahale diye de bir ihtimal söz konusu. E, bunu bil, bilmiyor mu e, Türkiye? Yani en azından dış politikamıza şekil verenler, daha doğrusu şekil veren isim diyelim, bunu bilmiyor mu? Ya bence...
1: Bir defa ideolojik olarak gerçekten e, Taliban'a yakın hissediyorlar kendilerini. Yani Taliban'la anlaşabileceklerini düşünüyorlar. Fakat işin komik yanı Taliban öyle düşünmüyor. Yani bu Türkiye'nin böyle bir kendi kendini bir yere konumlandırma adeti var. E, Türkiye'de iktidarda olanların. Mesela işte Tansu Çiller'de çok batılı olduğunu düşünürdü. Ve işte Avrupa Birliği'ne girdik diye e, manşetler atıldı o dönem. E, Türkiye şöyle bir cümle kuracağım. Doğudakiler için yeterince doğulu değil. Batıdakiler için yeterince batılı değil. Ve hem kendini batılı göstermeye hem doğuluymuş gibi davranmaya çalışıyor. Yani Müslüman dünya Türkiye'yi yeterince Müslüman bulmuyor. Fazla modernize olmuş, e, İslam'dan uzaklaşmış diye görüyor. Batı dünyası da Türkiye'yi batılı gibi göstermeye çalışsa da kendini e, yok ya bunlar doğulu diyor. Yani bu aradaki pozisyonda sürekli İşte senin diplomatlar dediğin aslında bir genel olarak bütün bürokraside ile müzakerelerde biz batılıyız, Afganistan'la görüşürken biz doğuluyuz diyip ikisinden de nevalanmaya çalışırken ikisini birden kaybettiği bir noktaya geldi. Hem şu anda batı dünyası tarafından dışlanmış durumda hem yanaşmaya çalıştığı Afganistan ve Doğu dünyası Müslüman dünya tarafından dışlanmış durumda. Böyle trajik bir
0: durum var ortada. Şimdi bir de e, bu hafta biraz delikodusu aslında kurisi de döndü acaba olabilir mi denildi çünkü bir e, mülteci meselesi de var çok ciddi bir mülteci meselesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tespit edebildikleri mültecilerin Afgan mültecilerin sayısını açıkladı 500 bin dolaylarında resmi rakamlar en azından bu şekilde ama bunun çok daha üstünde olduğuna dair de e, ihtimaller konuşuluyor. E, bu arada e, görüyoruz ki hükümetin de beklendiği gibi e, göç politikası noktasında en azından söylemde e, bir takım şeyler değişmiş durumda. Açık kapı politikası en azından söylemde olmayacak gibi görünüyor. Fakat e, gelecek yani göçmenler gelmeye devam edecek. E, İran çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye gönderiyor bu göçmenleri. E, içeridekiler zaten ciddi bir sorun. E, bu noktada Türkiye'nin e, ilerleyen dönemlerde Suriye'ye yeni bir operasyon yapabileceği, burada bir alan açabileceği iddiaları var. E, hatta Rusya'yla bu konuda S-400 görüşmeleri, al vergülüm ver kaba tabirle söyleyeceğim belki ama e, bunun üzerinden bir pazarlık yapıldığı, İdlib'in bu pazarlar dahil edildiği, e, Avrupa Birliği üzerinden Amerika'nın sıkıştırıldığına dair bir takım iddialar var. E, tabii kaynaklar tam anlamıyla bunu doğrulamıyorlar ama E, ...yalanlamıyorlar da böyle bir ihtimal nasıl görünüyor sizin gözünüzden? Ne getirir bir de tabii ki? Yani Ankara'nın bunu isteyeceğine e,
1: inanabiliriz. E, çünkü hani birçok açıdan bir avantaj olacaktır. Bir defa e, mülteci yakınlı Batı'yı mülteci yakınlı durduracağı için böyle bir formül... ...Batı'dan ciddi destek alabilir. Yani hem siyasi destek hem iktisadi destek yani oraya kurulacak kamplar vesaire... İkincisi bu krizde önemli bir rol üstlenmiş olur Ankara ve yani sorunu ben çözdüm şeyini e, rolünü oynayabilir. Üçüncüsü tabii e, bölge güvenliği açısından oraya kendisine yakın bulduğu bir Afganlı e, topluluğu yerleştirmek. Hem Kürtler üzerindeki kuracağı baskı açısından hem oradaki muhtemel siyasi gelişmelere müdahale açısından Ankara'ya Erdoğan'a e, önemli bir koz verir. O açıdan hani bu formülün birçok açıdan e, meyve verecek bir yatırım olacağı kesin. Ama tabi Rusya faktörü var. E, yani oradaki Kürtleri rahatsız edecek ve böyle bir onları önüne set çekecek bir yapılanma. E, ve orada bir cihatçı, yeniden bir cihatçı e, türeme ihtimali hem Amerika hem Rusya açısından... Herhalde dikkate alınacaktır. O yüzden hani Ankara'nın e, heyecanla öne sürebileceği bu kartın e, oralardan dönme ihtimali de büyük bana sorarsan. Ama Batı o kadar çaresiz ki özellikle Avrupa o kadar çaresiz ki yani bu kadar yoğun bir göç baskısı altında o kadar formülü açık ki şu anda e, her şeyi göze alabilirler gibi görünüyor. Bu da Erdoğan'a büyük bir koz alanı yaratıyor.
0: Evet e, Afganistan sorunu e, kendini yeniden göstermeye başladığında e, zaten bunu söylemiştiniz Erdoğan kendine bir manevra alanı buldu diye e, doğru da çıktı. Hazır Avrupa'dan bahsetmişken şimdi Almanya bir seçime hazırlanıyor. E, Avrupa'nın en önemli gücünden bahsediyoruz neredeyse. E, bir seçime hazırlanıyor. Merkel artık olmayacak onu biliyoruz ama e, yerine politikaları devam ettirecek biri mi gelecek yoksa 180 derece değişecek mi bu politikalar? Bu soru önem kazanıyor. Biliyoruz uzun zamandır bu konuyu da takip ediyorsunuz. Son gelişmeler neler peki?
1: Bir defa şunu söylemek lazım. Hani bir liderin on, yani ona 15-16 yıl iktidarda kaldıktan sonra, üstelik toplum daha bıkmamışken, partisinde desteği devam ederken, kamuoyunda bırak, bizi bırakıp gitme diyenler bu kadar çok sayıdayken kendi isteğiyle yok tamamdır ben artık köşeme çekilmeliyim yenilere yol açmalıyım deyip ayrılması hani Türkiye'de e, siyaseti izleyenlere nasıl bir şey çağrıştıracak bilmiyorum ama gerçekten benim için e, burada vay canına, demek böyle politikacılarda varmış dedirten bir şey. Bir, bunu söylemek lazım. İkincisi Almanya biraz da Nazi döneminin yarattığı e, toplumsal travma nedeniyle Ee, o günden beri hiçbir partiye tek başına iktidar şansı vermeyen bir e, yapılanmaya sahip. Hem siyasi e, yapılanması öyle federatif sistem olarak. Gücü tamamen Berlin'den dışarıya dağıtan yani tek elde toplanmasını engelleyecek ne mümkünse yapmışlar. E, dolayısıyla hani tek bir karar mekanizması var yok. Dolayısıyla bütün federasyon örgütlenmesi içinde e, yerel güçlere dağıtmış güç odağını e, hem de Ülkeyi yönetecek kadroyu asla tek partinin eline teslim etmiyor. Dolayısıyla hep mutlaka bir koalisyon hükümetiyle yönetiliyor Almanya. Bu seçmen tabanında da böyle yansıyor. Yani oy oranlarına baktığında da hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesine izin vermeyen bir e, manzara çıkıyor. Bu kez de öyle olacak. Bu kez e, fark şu, e, üç parti neredeyse başa baş götürüyor. Bu üç parti Sosyal Demokrat Parti, e, ikincisi Merkel'in partisi C.D.U. yani Hristiyan Demokratlar ve büyük bir yükselişte görünen Yeşiller. E, muhtemelen bu üç partinin ikisi ya da üçünün bir araya gelerek kuracağı bir koalisyon hükümetiyle karşı karşıya olacağız. Ankara'nın beklentisi e, tabii ki Merkel çizgisinin devam etmesi. Çünkü Merkel'le çok iyi anlaştı Erdoğan. Merkel Erdoğan'ın her kapısına göz yumduğu mülteci kozunu çok iyi oynadı. Ve kişiliğinin de getirdiği bir şeyle masaya yumruğu vurmadı tabiri caizse. Ee, bir dönem Trump'ın ya da Putin'in sık sık yaptığı gibi. O yüzden yerine gelecek kişi işte e, laşet, laşete, Türk laşet gibi kavramlar kullanılıyor burada. Çünkü Türkler'e çok yakın e, olduğu biliniyor. Ankara'nın en büyük şeyi inşallah o gelir ve e, onunla bu ilişkiyi sürdürürüz. Ama ilginç bir şekilde Hristiyan Demokratlar ciddi oy kaybına uğradılar. Son seçime göre yüzde on kadar bir oy kaybı var. Ve Merkel daha yerine işte aday olarak Laşet'i gösterir göstermez. Büyük bir gaf yaptı ve buradaki büyük sel felaketi sırasında Cumhurbaşkanı taziye ziyareti yaparken arkada yanındakilerle şakalaşırken bir görüntü verdi ve o günden beri sürekli erime trendinde Laşet ve Hristiyan Demokratlar. Yeşiller çok büyük tırmanıştaydı. Onlar da tersine %10 geçen seçime göre daha önde görünüyorlar şu anda. Ama yeni bir lideri var. İki daha doğrusu eş başkanlık sistemi, iki eş başkan. Tecrübesizler biraz ve özellikle BGB yeni yeşillerin işte şans olacak gözüyle bakılan Bayer bok, önce bir telif skandalıyla sonra birkaç talihsiz demeçle şansını kaybetmiş gibi görünüyor. Fakat buna kabil sosyal demokratlarda ciddi bir yükseliş var şu anda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sosyal demokratların hükümeti de öndelik etmesi ve koalisyonu onların toparlaması bekleniyor. Bu Ankara açısından ne demek? Biraz daha çok insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularının, Daha çok gündeme geleceği ve elbette yine hani derin devlet, derin Alman devleti yani silah satmak isteyen, Türkiye ile ticaret yapmak isteyen, aman onlar ne yaparsa yapsın yeter ki mültecileri tutsun diyen bir e, yapı elbette her zaman ağırlığını koruyacaktır ama Erdoğan biraz daha yeşillerden ve sosyal demokratlardan e, daha fazla eleştiri duyacaktır
0: sanıyorum. Biraz anlatınca aslında... Buraya da benzettim. Şimdi Almanya'daki durum böyle e, elbette ama şimdi e, bizim de bir Abdullah Gül'ümüz var. E, kendisi eski Cumhurbaşkanı. E, her mevsim, e, yılın belli belli mevsimlerinde Abdullah Gül sezonu açılır. E, bir yerlerden aday olur ya da birileriyle görüşür. Bir tartışma olur. Kimisi doğrudur, kimisi değildir. Şimdi son günlerde yine bir tartışma var. Bu defa muhalefet için değil, AKP için. Ee, öne sürülmüş gibi görünüyor Abdullah Gül. Ama hemen belirtelim şimdi Ankara'da e, kulis gazeteciliği diye bir şey giderek büyüyor ve e, bu kulis gazeteciliğinde artık e, ciddi manada ipe sapa gelmez bazı şeyler de konuşuluyor. E, Abdullah Gül konusunda da bu durum böyle ama bu Abdullah Gül sezonu e, Abdullah Gül'ün mutluluğuyla mı bitecek yoksa biz Abdullah Gül'ü e, çok uzun süre daha sadece konuşmakla mı kalacağız?
1: Ya potansiyel bir kurtarıcı gözüyle bakılıyor galiba belli çevreler tarafından. Bir oy karşılığı hiç gözükmüyor. Yani hiçbir zaman hani bir evet. şeyde ankette Abdullah Gül gelsin bizi kurtarsın diyen bir e, şey insan grubu görmüyoruz. Ama şöyle bir şey var. E, bir dönem muhalefetin ortak adayı olmaya e, soyunduğu için bunu açıkça dile getirdi. Yani sonuçta ortak aday gösterirlerse girerim diye. Son anda o formül bozuldu biliyorsun. E, dolayısıyla hani ...böyle bir toparlayıcı isim... ...birçok açıdan insanlara şey gel geliyor... ...bazı insanlara diyelim... ...yani hem muhalefeti toparlayabilir... ...hem AKP tabanından oy alabilir... ...hem dünyayla belli bir ilişkisi var... ...belli düzeyde... E, ...dünyaya daha liberal bir şey görüntü... E, ...İslam görüntüsü sunabilir diye... ...böyle bir... ...hem de İslam dünyasında tabii o dönem... ...yani bir dönem çalışmışlığı var İslam ülkelerinde... E, ...hani birçok açıdan... E, ...ideal formül... ...gözüyle bakılan bir şey... Ee, tabii en önemlisi işte Hulusi Akar hani Erdoğan'ın neredeyse halefi gözüyle bakılan Hulusi Akar'la evet. çok gençlik dönemine uzanan bir ilişkisi var. Milli görüşle e, ciddi bir tarihçesi var vesaire yani baktığın zaman e, neden olmasın diyebileceğin bir isim. Tabii AKP tabanındaki şeyini çok ölçemiyoruz yani ne derece e, e, sonuçta Erdoğan'la çatıştığın zaman yani tek, adamın, tek adama meydan okuduğun zaman ister istemez hızla erirsin. Buna karşın işte Babacan'ın partisinin arkasında olduğu söylendi. Babacan'ın partisi yeterince büyüyemedi. Ee, acaba şimdi Erdoğan böyle bir kriz anında camı kırıp e, Abdullah Bey hadi bakalım gel unutalım eski küskünlükleri. Sen gelirsen Babacan da belki bize katılır eski mutlu günlere döneriz der mi diye bir e, bence hayal senaryosu var. Çünkü Erdoğan tanıdığımız kadarıyla evet hani kriz anında zora girdiğinde Her şeyi unutup herkesle barışabilir evet. gibi görünüyor ama e, iki Gül'le işi zor. Yani birisi Gül, Abdullah Gül öbürü de Fethullah Gülen. E, bu iki isimle e, o kadar hani yollar gerçekten kopmuş görünüyor ki tekrar bir e, birliktelik ihtimali bana da zor görünüyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Gerçekten kamuoyu yoklamalarına baktığında özellikle biraz önce senin dikkat çektiğin bu mülteci yakını muhtemel bir Afgan mülteci yakınına kapıyı açmış olması e, AKP tabanında ciddi e, tepki yaratmışa benziyor. Sen de görmüşsündür birçok kamuoyu araştırması. Evet. İlk kez yani son e, 6 aydaki oy kaybının neredeyse e, 6-7 puan olduğunu gösteriyor ki bu çok ciddi bir şey ve ilk kez Millet İttifakı'nın öne geçtiği görülüyor. İlla bir şey yapması lazım. Yani bu işte Hani bir bayrak etrafında toplanma e, şeyi, efekti mi diyorlar buna? E, hani yoksa bir liderin eteğinin altına saklanma ama ne derseniz deyin. Yani bir şekilde bir ulusal kriz durumu yaratıp e, bana muhtaçsınız e, duygusunu vermesi lazım. E, ve hepimiz elimiz yüreğimizde e, bunu, bu fırsatı kendine nasıl yaratacağını bekliyoruz.
0: Aslında tam da az önce konuştuğumuz Suriye'ye bir müdahale olabilir mi, operasyon harekat olabilir mi senaryosunun e, biraz daha sağlamasını e, yapan bir durumla karşı karşıyayız. Aslında son olarak şunu sormadan kapatmak istemiyorum. Şimdi geçen hafta da konuştuk ama öyle görünüyor ki bunu çok konuşacağız. E, bugüne kadar biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapar, ne eder, nerede durur diye konuşuyorduk ama artık son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine gelebilecek isimler tartışması giderek güçleniyor çok dikkat çekici. Yani AKP içerisinde de çevresinde de bu tartışma çok az yapılırdı belli bir döneme kadar. Ama yaklaşık bir yıldır bu tartışma giderek büyüyor. Bu neye işaret?
1: Altan senin partinin lideri de e, prompterdan yazı okurken ekran önünde uyuyakalsa Sen de ya ne yapacağız şimdi diye düşünürsün ya da yani ben şimdi bu sohbet sırasında uyuyakalsam sen haftaya ya başka birini <gülüyor> mi düşünse acaba <kaç> diye <gülüyor> düşünmeye başlarsınız. Yani bu gerçekten yani çok kolay bir şey değil. Ee, hani Fatih Altaylı ulusal güvenlik sorunu demişti ama o şey için dedi hani bu, bu görüntünün bu haliyle yayınlanmasıyla ilgili dedi ama gerçekten hani Erdoğan'ın hastalığı döneminde Ecevit için söylediklerini düşünürsen ya yani bir gün bile orada kalmaması gerekir böyle bir durumda. E şimdi yani işte yürüyüşünün videolarını görüyoruz geçen hafta Çengelköy'deki yürüyüşünü herkes gördü. Yani herkes gördü dediğim ne yazık ki herkes medyayı izleyenler görmüyor ama sosyal medyayı izleyenler ne olup bittiğini görüyor yani hani. Bir insan bir e, maskenin ardına ne kadar gizleyebilir ki bütün rahatsızlığı yani ne, hangi makyaj bunu kapatmaya yeter ki sonunda elbette yakın çevrede bunu görüyor ve e, sözde geçiremiyorlar belli ki yani hani yorgunsunuz ekrana çıkmayın da diyemiyorlar belli ki sonrasında örtbas etmeye çalışıyorlar hava çok sıcaktı çok yorgundu vesaire diye ama belli ki bir erime var yani ve bu sadece sağlıkta bir erime değil siyasal olarak da büyük bir erime var. Ve buna bir çare düşünüyor tabii ki. Ve kimse yüksek sesle söyleyemediği için de sürekli kulisler dalgalanıyor. Ve gazeteler yasaklı olduğu için de Fısıltı Gazetesi tiraj yapıyor. E, o yüzden önümüzdeki süreçte bunları daha sık duyacağız. Yani daha çok isim öne çıkmaya başlayacak. Fakat şunu da söylemek lazım. Yani Erdoğan'ın kimdarlığını bilenler e, iyi tahmin edebileceklerdir ki e, ilk öne çıkanlar e, ilk bi biçilecekler olacaktır. O yüzden herkes muhtemelen Gücünü daha biraz daha krizin olgunlaştığı günlere saklıyordur.
0: Yasağın kendilerini de etkilediğini de böylelikle görmüş oluruz. Medyada bir ambargo olmasa bunu sağlıklı bir şekilde tartışabilseler belki bu tartışma AKP'ye zarar verecek bir boyuta gelmeyecekti. E, yasak kendilerini de derinden etkilemeye başlamış gibi görünüyor. Bugünlük de bitirelim bilanço programını. Böylelikle bitirelim. Hep aynı dilekte bulunuyoruz. Bir kere daha bulunmuş olalım. Haftaya daha iyi gelişmeleri konuşabilmek dileğiyle diyelim. Size de çok teşekkür ederiz sevgili Can Dündar.
1: Ben teşekkür ederim Altan. İyi yayınlar
0: yaptı. Sonları olsun. Evet sevgili Özgür takipçileri bu haftalıkta bilançoyu bitiriyoruz. Haftaya tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Bu arada YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Buraya kadar sizin desteklerinizle geldik. Daha yeni sürprizlerimiz olacak. Bunun için de bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.